0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger. Moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny
1: Salut Thierry, comment tu vas
0: Super bien, super bien et bonne année
1: Eh bien, écoute, bonne année à toi aussi et puis bonne année à tous nos auditeurs.
0: Oui, ça fait vraiment plaisir de, de faire cet épisode avec toi parce que c'est un. On va, on va parler de plein de choses, mais c'est une idée qui, qui est vraiment importante entre nous, cette idée de, de découvrir nos forces et qu'on a le droit d'être fort. Donc, ça, c'est un peu le sujet. Mais tu avais un petit point avant. Oui,
1: je voulais parler de la sortie d'un livre, la sortie du livre de Florian Saffaire. Florian Saffer, qui est diététicien et formateur, qu'on a reçu deux fois dans notre podcast. Une première fois dans l'épisode 12 de la saison 1 et une deuxième fois dans l'épisode 5 de cette deuxième saison. Il sort donc un livre qui s'appelle « Je fais la paix avec mon poids, 8 étapes pour aimer son corps et son assiette ». Et si vous avez aimé l'épisode 5, bah, franchement, je vous invite à vraiment aller lire ce livre parce que ça creuse... Bah, la thématique de l'épisode 5, mais bien d'autres et c'est super intéressant.
0: Ouais, donc on remercie beaucoup Florian d'être passé sur l'émission, c'est vraiment quelqu'un euh, super attachant, qui, qui est très riche, qui a beaucoup de, de connaissances et c'est vraiment sympa de, de, de partager ce temps avec, euh, avec nous. Donc euh, allez de chercher son livre, euh, ça va être le 12 janvier si j'ai bien entendu
1: C'est ça, 12 janvier.
0: Superbe, superbe. En parlant de, de derniers épisodes aussi, moi je voulais juste donner un peu de feedback avec nos derniers épisodes avec euh, Gregory Puy. Euh, et franchement euh, j'étais aux anges.
1: Oui c'était un, un beau moment, un bon moment, un riche moment aussi, hein, vraiment.
0: Ouais. et, et franchement, c'est quelqu'un qui... Euh, C'était tellement riche, cette ce, ce conversation avec lui, que depuis, ça fait plus d'un mois maintenant, mais je, je, je réfléchis presque tous les jours par rapport à cette idée de « take care », prendre soin, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Et je pense que pour moi, cette année, ça va être vraiment un axe super important. Euh, comment prendre soin de moi, mais comment prendre soin des autres Et, et ça m'a beaucoup touché, en fait.
1: Oui, ça, ça s'est senti et c'est vrai que c'est ce que tu as exprimé, ça a fait écho chez toi à pas mal de choses. hein.
0: Ouais, 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 parce que en, oui, il y avait plein de choses. En fait, c'était un peu difficile euh, dans l'interview parce qu'il parlait de plein de trucs que j'avais déjà vécu dans un sens. Je disais ah mais j'avais envie de, de vraiment parler pendant une, une journée complète avec lui. Mais bon, c est, c est, je vous invite bien sûr de le suivre et parce que ces deux, ces deux podcasts sont vraiment superbes et c'est une ouverture d'esprit sur plein de choses différentes. Euh, donc je, on remercie bien sûr euh, Gregory euh, beaucoup d'être passé sur l'émission. Je pense que comme je disais pour cette année pour moi de take care, de prendre soin, ça va être important.
1: Oui, c'est vrai que c'est une bonne, comment dire, c'est un bon objectif quoi, de take care. C'est vrai que si c'est fait de manière sincère et désintéressée, c'est super. Oui,
0: donner pour recevoir, mais donner pour donner, c'est ça qui est important. Oui, super. Allez, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet d'aujourd'hui
1: Oui, alors comme tu l'as rapidement évoqué, c'est un, en fait, c'est rigolo parce que c'est un sujet, j'ai l'impression qu'on a en tête depuis presque le début, en fait, de cette deuxième saison. Du coup, c'est bah, super, euh, super chouette de pouvoir le, le faire aujourd'hui. Et donc, ce thème, c'est nos forces, en fait. Hein. C'est quelque chose, finalement, qui a été, je pense, un peu en filigrane tout au long de cette deuxième saison. Mais c'est, en fait, savoir reconnaître euh, en quoi on est bon, ce pourquoi Allez, on est fait, il ne faut peut-être pas exagérer, parce que je pense que ça peut évoluer tout au long de la vie, mais c'est quand même arriver à mettre le, le doigt sur ce pourquoi on se sent fait, ce qui, ce qui nous correspond. Quoi.
0: Ouais. Et en fait, donc savoir où on est bon, en fait, ce n'est pas si facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut surmonter, et c'est des choses qu'on a vues dans les, dans les derniers épisodes. En fait, numéro un, c'est peut-être la peur euh, d'admettre qu'on est bon euh, à quelque chose.
1: Oui, il y a toujours un peu cette, cette modestie comme ça qui est, qui est un peu valorisée euh, socialement, de ne pas, voilà, pas trop trop dire ah « ben moi, je me sens bon là-dedans ». C'est toujours un peu compliqué hein, d'exprimer ça. Et puis, c'est vrai que quand on a réfléchi à cet épisode, euh, moi il y a une citation qui m'est revenue en tête. Euh, c'est une citation euh, d'Einstein qui dit que « tout le monde est un génie euh, ». En fait, cette citation, je vais la, la lire un texto, ce sera beaucoup plus clair. « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. » Et je trouve que cette citation, elle est assez parlante. C'est-à-dire qu'effectivement, si, si on grandit en pensant qu'il faut absolument euh, être bon dans tel domaine. Imaginons, vous grandissez dans une famille de matheux et puis, il faut absolument être bon en maths pour être reconnu par sa famille et que vous, vous êtes foncièrement pas bon en maths mais probablement très bon dans autre chose, bah vous allez passer euh, toute votre enfance, adolescence, à penser que vous êtes mauvais, quoi. Jusqu'à ce que peut-être un jour, vous vous rendiez compte qu'en fait, c'est juste l'échelle de valeur qui n'était pas la bonne pour vous et que vous êtes euh, probablement très bon à faire autre chose. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'objectif de cette... Euh, de cet épisode, c'est d'arriver à mettre le doigt sur ce pourquoi on se sent bon et pourquoi on se sent, euh, oui, être fait.
0: Oui, c'est marrant parce que en fait, avant, euh, j'ai travaillé dans une entreprise où le patron, il disait, bah, tout le monde, en fait, doit travailler sur ses faiblesses, euh, et qu'en fait, la personne qui était moins bon en vente, par exemple, il devait il devrait devenir le meilleur vendeur, ou la personne qui était moins bon en organisation, il devrait euh, vraiment travailler sur l'organisation. Et donc, à la fin, en fait, pour moi, dans mon esprit, je disais, ouais, ok, mais en fait, ça veut dire que tout le monde est moyen dans un sens. Euh, et euh, j'avais lu un livre donc, il y a longtemps, ça s'appelle « Now, discover your strengths so, euh, », découvrir vos forces, et en fait, il m'a beaucoup parlé, parce qu'il euh, y a certains éléments où je ne suis pas très fort. Bien sûr, euh, on a tous des, des, des faiblesses, mais en fait, euh, de passer beaucoup de temps, en fait, de passer trop de temps pour travailler sur des faiblesses, bah, en fait, ça veut dire qu'on ne travaille pas nos forces, les endroits où on a déjà un talent, ou déjà un skill qui est déjà, euh, qui est déjà là, ça serait un peu dommage, euh, plutôt que focaliser là où on est fort, en fait.
1: Oui, oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que finalement, euh, si on reprend mon exemple du mateux, peut-être qu'il va passer. Enfin, euh, euh, une personne justement qui n'est pas mateuse, mais qui passe toute son énergie à essayer d'être bon en maths, il va peut-être y passer des heures, des heures et des heures et des heures pour un résultat qui va être probablement bien moins bon qu'une personne. Euh, qui, elle, a des facilités, est bon là-dedans et, euh, du coup, va exceller pour, finalement, euh, un niveau de travail qui va être moindre. Quoi. Donc, en plus, c'est frustrant, ça peut créer euh, de la déception, euh, euh, de la colère. Enfin, ouais c'est quand même, euh, c'est un peu vicieux, du coup, de, de focaliser que sur ce, ce dans quoi on n'est pas bon et de vouloir devenir bon. C'est ouais. compliqué.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Et en fait, donc l'autre sens, c'est savoir où est-ce que je suis bon. C'est ça. Et ce n'est pas si facile, ben j'estime. Je ne suis pas sûr si, si tu avais déjà fait un, un bilan de compétences dans le passé.
1: Non, je n'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que cette, cette, euh, cette, euh, cette idée de, de trouver où on est bon, finalement, ça vient confronter un petit peu tout ce, on a, bah, tout ce dont on a parlé pendant cette saison. C'est vrai que tu, tu l'as dit, il y a nos peurs, hein, clairement, qui viennent des fois se mettre là au milieu. Il y a tout, euh, tout le schéma social, toute notre euh, éducation qui vient en fait nous en, nous en mêler les pinceaux dans ce qu'on pense euh, être fait pour ou pas. Hein. Euh, je sais que, bah, par exemple, euh, il voilà, euh, y a des choses qu'on va nous répéter enfant, on va, en faire, euh, on va le prendre comme argent comptant. Et puis finalement, on va peut-être se bloquer sur certaines choses juste parce qu'on pense qu'on n'est pas bon dans quelque chose, juste parce qu'on nous l'a dit, quoi.
0: Ouais, je vais faire un exemple parce que, par exemple, euh, un endroit où je suis entre guillemets pas bon, je me suis rendu compte plus tard qu'en fait finalement je n'étais pas si mal et en fait euh, tout le monde disait bah, non, je ne suis pas bien organisé en fait ce qui, ce qui est vrai je ne suis pas très propre dans mon organisation on va dire si vous allez dans ma chambre quand j'étais gas bah, c'était un catastrophe c'est sûr dans mon sac à, sac à dos euh, c'est une catastrophe aussi mais par contre organisation bah, finalement je suis assez organisé et j'ai appris ça avec les podcasts en faisant des podcasts il fallait m'organiser pour être euh, bien structuré pour passer euh, plus de temps dans, dans un réel de, chose, de, de sujet euh, et en fait ça m'a appris aussi, euh, le plaisir d'organisation le plaisir de, de... Mais en fait, ce n'était pas l'organisation, c'est le plaisir de projet. Et, et ça, finalement, c'est le, le plaisir de projet qui, qui m'a montré que j'ai en fait un talent plutôt pour... Euh, ou au moins, je suis bon dans l'organisation, dans un sens.
1: Oui, c'est rigolo. Et puis, si tu t'étais tu, tu arrêté à ce que les autres percevaient de toi et t'avais renvoyé comme image, et ben peut-être que du coup, tu te serais fermé les portes, quoi. Finalement, c'est en expérimentant et puis en... en t'autorisant presque à te tromper aussi que tu peux savoir si t'es bon ou pas tu vois c'est vrai que si toute ta vie on t'a dit euh, ah non toi t'es pas bon à ça et que toi au final au fond de toi tu te dis bah ouais je sais pas d'où ça sort ça et que tu te donnes pas le droit d'essayer et potentiellement de te planter bah tu te fermes des portes euh, par défaut
0: mmh. ouais, ou tu les ouvres jamais oui oui, oui. c'est oui, oui, ça oui, mmh. tu les fermes
1: pas forcément mais en tout cas tu les pousses pas et du coup t'explores pas euh, ces pistes là quoi. Ouais. donc il y a cette peur, cette peur derrière de, de rater et d'être jugé aussi des fois, de se dire finalement si j'explore cette piste, moi si je reprends mon exemple personnel de, de la re, une reconversion en tant que diététicienne, bah, j'aurais pu m'arrêter en me disant bah, ouais, « peut-être que je vais me planter, en fait, peut-être que ça ne va pas me plaire, euh, peut-être que je ne suis pas faite pour ça, peut-être que c'est une folie, peut-être que si. » Et du coup, je serais passée à côté d'un pont de ma vie. Alors elle aurait été différente hein, ma vie, euh, peut-être que j'aurais voilà, suivi un autre chemin, mais en tout cas je n'aurais pas poussé cette porte-là. quoi
0: mm -mm. Oui, parce qu'en fait, pousser cette porte, en fait, c'est, c'est, en fait, c'est plusieurs choses qu'on a parlé, cette histoire de peur, mais aussi de comfort zone, c'est sortir de son zone de confort aussi euh, pour aller vers quelque chose qui est inconnu. Euh, je reviens juste vite fait sur cette idée de, de bilan de compétences parce que c'est quelque chose que j'ai fait entre deux carrières dans un sens, dans un, on va dire un parti assez critique de, de ma vie professionnelle. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé, euh, c'était très intéressant parce que j'ai pu apprendre ce, cette histoire de projet, par exemple, ou organisation, j'ai pu apprendre qu'en en fait, il y a des choses que j'aime beaucoup faire, mais euh, je ne savais pas que je les aimais. Et, et ça c'était super intéressant cette, cette idée de, de construction d'organisation du, du projet en fait je ne savais pas que j'avais euh, un, un don pour ça ou au moins que j'aimais le faire et hein, que ça et ça m'a allumé euh, des, des, des ressentiments c est, c est, en fait maintenant je me rends compte bah, c'est quelque chose que j'adore faire euh, que je passerai toute une soirée en train de penser à l'avenir de quelque chose et, et le planifier euh, parfois il faut être faut faire un peu gaffe parce que j'ai envie que tout soit parfait et aussi ça, ça c'est toute une autre tout histoire mais, euh, mais ça m'a beaucoup servi de, de, de faire cette cet exercice là de m'en rendre compte ah oui tiens j'ai des en fait des des, des peut-être tellement cachés, pas je sais pas mais mais au moins il y a des parties des choses que je, à l'intérieur de moi je, je, je connaissais pas en fait
1: que tu as découvert ouais, c'est intéressant non c'est vrai que j'ai jamais j'ai jamais fait ça mais moi ce que tu dis ça m ce que ça m'inspire c'est que euh, des fois aussi on part dans la vie avec un peu une image euh, un peu rêvée idéale euh, toujours pareil sûrement liée à des constructions à ce qu'on pense que nos parents attendent ou pas ou ce qu'on a observé de gens autour de nous dans notre famille donc on, on part sur des choses schéma comme ça, euh, tiens, moi je me verrais bien faire tel type de boulot pour X, ou Y raison, et finalement on s'accroche à ça, et, et c'est pas toujours... Euh c'est pas parce qu'on en rêve que c'est pour ça qu'on est bon là-dedans. Oui. Tu, tu vois ce que je veux dire Donc des fois, on part finalement sur une piste un peu euh, une fausse piste quoi, qui est plutôt liée à euh, un, une image un peu rêvée qu'on a de soi-même aussi. Parce que des fois, on pourrait rêver d'être bon dans tel truc, et, et du coup, comme tu dis, vraiment mettre beaucoup d'énergie pour aller vers cet objectif et tout ça pour un résultat qui va être que très moyen parce que finalement, ben il y a des fois, il faut juste accepter qu'on n'est peut-être pas bon là où on rêverait d'être bon.
0: Ouais, donc en fait, tu dans un espèce de miroir, il faut quelqu'un au moins qui nous dit parfois, oh, attention, <rire> au moins d'être capable de, de, de juger soi-même, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment, vraiment euh, faisable euh, Et on ne veut pas écraser cr les rêves des autres non plus, donc c'est un juste milieu en fait, entre écraser pas ses propres rêves, mais aussi d'être un peu réel avec soi-même.
1: Un petit peu réaliste aussi, oui, ouais. non mais c'est sûr. Et c'est difficile
0: parfois, parce que parfois, je suis très facile à me dire, ah oui, je peux faire ça, mais après quand j'entre dans les détails des choses, je dis, oh, mais, mais peut-être pas.
1: <rire> oui, c'est juste. Ouais, puis je pense il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment de rester ouvert aux évolutions de la vie parce que, bah, comme, en fait, euh, voilà, ça, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît maintenant Thierry et comme on l'a déjà évoqué dans ce podcast, euh, en fait, on a tous les deux évolué en plus de deux ans hein, depuis qu'on qu a commencé. Euh, on a même beaucoup évolué au final l'un l'autre et, et donc, en fait, euh, bah, les évolutions, finalement, elles nous font aussi changer et donc, il faut rester ouvert à ce que ces changements euh, provoquent, comment dire, provoquent à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, peut-être que ce pourquoi on se sent bon évolue aussi en fonction de nos évolutions intérieures. Tu vois, c'est un peu un double, un double fonctionnement, quoi. Oui,
0: maintenant, j'aime le, le goût du moutarde, par exemple, avant avant, j'aimais pas. Euh, oui, donc, ce que tu es en train de dire, c'est, en fait, être ouvert à, à des choses qui peuvent venir, en fait. Et aussi, parfois, nous, on a l'expression avec ma femme, c'est de push your luck. Il et ça peut être négatif dans le sens de trop, trop, pousser. Mais en fait, parfois, elle dit, bah, tiens, on tente, on tente notre coup, en fait. On tente nos chances. Et pourquoi pas? Et ça peut, euh, ça, 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 peut avoir des, 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 belles choses, en fait. Si on, on, dit, bah, tiens, oui, moi, je vais prendre ce contrat, ou moi, je vais essayer de, de lever la main pour prendre cette responsabilité. Euh, et peut-être, You know, se mettre dans une position qui peut-être inconfortable, mais on ne sait pas si on peut le faire. Bah, en fait, de, de dire qu'on va la faire, bah, finalement, on trouve les moyens pour le faire, je trouve.
1: Exactement, ouais c'est ça. Rester ouvert aux opportunités, euh, ne pas hésiter à, à tester. Et puis, euh, finalement, à se dire que, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, si on ne se sent finalement pas bien, bah, on a le droit de faire machine arrière ouais. et qu'on n'est jamais bloqué. Moi, il y a une expression en français que je déteste et que j'ai toujours détesté, c'est « on sait ce qu'on a » mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et alors ça, pour moi, c'est l'expression de l'immobilisme. C'est-à-dire, attention, surtout ne bougez pas, ouais. parce que vous savez ce que vous avez, mais vous ne savez pas ce que vous allez retrouver, donc surtout ne bougez pas. Et ça, je la trouve affreuse, cette, cette expression, parce qu'en en fait, la vie, c'est le mouvement permanent. Et, et donc, euh, bah, pour trouver ses forces et pour arriver à faire évoluer sa vie et à suivre ses forces, je ne sais pas comment dire, en ouais, fonction ouais. des évolutions, bah, il faut euh, éviter l'immobilisme, quoi. Ouais. C'est tout un programme, Thierry. Oui,
0: on, on, okay, on revient. <rire> Comment vraiment euh, trouver ses forces ben, Je pense que le numéro un, c'est de faire cette réflexion soi-même. C'est quelque chose que moi, j'ai fait, par exemple. Euh, c'est aussi de demander à quelqu'un de proche, votre femme, votre mari, un copain, euh, et demander qu qu'est-ce qu que vous pensez, vous et, et ça, ça, ça aide. Euh, Peut-être une personne qui, qui travaille avec vous aussi, ça peut être intéressant, parce qu'en en fait, tu, tu auras des angles différents. Un ami, quelqu'un de la famille, une personne qui travaille avec ça va offrir des angles qui sont assez différents et qui, qui en fait le fameux 360, ok, quand on a des angles des de, de personnes différentes, mais être vraiment à l'écoute et accepter ce que des personnes disent, parce que parfois on va dire, ah moi, ah ben non, ben non. bah non bah non, et va' si on n'accepte pas si quelqu'un dit, ah aujourd'hui t'es joli il faut aussi être, être capable d'accepter des, des compliments, en ce cas-là c'est accepter vos forces
1: mmh. Ouais, exactement, et puis accepter d'être surpris par la perception qu'ont qu les gens de, de nous et de ce dans quoi on serait fort, quoi je trouve que c'est vraiment un super conseil, euh, ça, de, de demander autour de soi, de manière. Euh, en disant aux gens, bah voilà, dites-moi vraiment euh, ce qui vous vient en premier, comme ça, en, en étant euh, pas trop dans la cogitation, mais plutôt dans, ouais, quand tu penses à moi, dans quoi tu me verrais, comme ouais. ça. En, 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 en se libérant de toutes les, les contraintes de la réalité. Ah bah oui, j'ai pas la formation pour ci, pour ça.
0: Non oui, oui non, parce qu'on a déjà parlé de cette euh, attention à ton rêve de toi-même hein, yeah, et, euh, et pour moi je sais que je m'imagine tout de suite ouais je suis capable de tout faire hein, dans un sens mais ok je ne peux pas tout faire, il faut être, faut être constant dans l'idée que oui, ok euh, je ne suis pas manager international d'une grosse boîte mais en même temps je n'ai pas envie de vivre avec ce stress-là donc euh, j'ai un rêve de moi-même mais il fallait que je, je comprenne que ok, euh, je ne serai pas forcément ce type-là mais je serai un autre type qui est aussi, aussi chouette
1: oui, 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 tout à fait. Non, non, c'est pas, c'est pas dans le sens d'être de, de, de complètement rêver. Mais ce que je voulais dire, c'est plutôt, euh, tu vois, une personne même qui a pas forcément la bonne formation, mais que tu vois dans un autre domaine que celui dans lequel il est actuellement. Bah, c'est intéressant de le dire, même si. Finalement, à court terme, on sait que c'est pas possible. Je sais pas si tu tu vois ce que ouais. je veux dire. Voilà. Alors on n'est pas sur des trucs complètement. Euh, oui, moi je me verrais bien euh, patron de Google, quoi. Non, hein, ouais, voilà. ça, ouais. Mais euh, tu vois, c'est juste dans la sphère quand même des choses qui sont réalistes, on va dire, restant dans ce principe de réalité quand même. Mais il y a quand même moyen d'aller un peu plus loin que tu vois, d'ouvrir un peu la réflexion
0: allez je pense que peut-être euh, je vais parler de mon exemple à moi par exemple euh, et en fait euh, se rendre compte où on est bon en fait il faut être capable de dire qu'on est bon aussi et ça c'est très américain parce que des américains on dit que ouais on est super bon en plein de choses et en France entre guillemets on n'a pas le droit de dire qu'on est bon et ça c'est très c'est assez marrant parce que je trouve ça dur euh, et c'est en fait on a, on a entre guillemets on a, oui on peut avoir bossé 15 ans dans une entreprise ou dans un métier et euh, c'est on va dire euh, pompeux de dire bah je suis bon bah non euh, je suis bon, j'ai 15 ans d'expérience, je, 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 je m'éclate, mes clients sont contents, euh, bah, je suis bon en fait.
1: Mmh. Oui, t'as raison, c'est hyper culturel. Hein. C'est vrai que les Américains, euh... après, peut-être qu'on a une vision trop extrême de, de ce côté-là chez les Américains, mais c'est vrai qu'il que y a un côté assez sain au final euh... dans, cette, dans cette possibilité de dire, bah ouais, moi je, suis, moi je me sens plutôt bon à ça. Et c'est vrai qu'en France, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, j'ai écouté, euh, j'ai pas mal recherché des choses parce que c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et une chose qu'il fallait que je me rende compte dans le monde de business, par exemple, moi, j'ai voulu toujours être manager. Pourquoi ben, Mes parents étaient hippies, en fait. Donc, moi, j'ai voulu être euh, cravate rouge, trade manager, euh, business, BMW et tout ça. Et finalement, je suis rendu compte, ben, en fait, en manager, je suis pas très fort. Euh, je suis pas bon en manager. Mais par contre, en leader, je suis pas mauvais. En fait, euh, mais euh, donc il y a une différence entre les deux pour moi, une définition, un manager il va être là dans le quotidien, il va être dans le suivi quotidien des, des, des événements, des choses des leaders, c'est pas forcément la même, même, même définition et, et donc pour moi, en fait c'était important de comprendre la différence entre les deux, manager aussi ça vient avec un, un, on va dire un, un titre, une importance c'est un salaire qui vient avec ça euh, que je voulais toujours dans ma vie, d'être manager être grand manager, et finalement bah, je suis plutôt content, et je prends beaucoup plus de plaisir et je suis beaucoup plus fort en étant plutôt euh, you know, quelqu'un de positif, quelqu'un d'un leader dans, dans, dans une discussion. Et leader, ça veut dire quoi Je ne sais pas, mais, mais ça dépend le contexte. Mais pour moi, je, je me vois beaucoup plus dans ce deuxième mot que le premier.
1: Ouais, c'est intéressant. D'où euh, la différence entre le rêve et puis euh, finalement euh, ce euh, dans quoi on se sent quand on expérimente, c'est aussi ça. Je pense que ça ça rejoint un peu le le, le côté d'essayer parce que finalement euh, c'est en expérimentant. Je ne sais pas si tu as expérimenté d'être manager, oui. mais probablement <rire> que c'est voilà c'est expérimenter le truc et oui. puis se dire ah non en fait ça c'est marrant, j'ai toujours rêvé de ça mais en fait ouais, je me dis ça ne pas, pour pas moi. bien quoi. Ouais, ouais. Ouais. Mais il faut pour enfin il me semble que que sans expérimenter c'est compliqué de oui. le percevoir
0: et il fallait accepter ça, ça pour moi il fallait que j'accepte que bah, finalement je ne suis pas euh, ce, ce rêve de moi-même en fait, en, entre guillemets mais en fait je suis très bon dans ton endroits
1: donc, donc tu as été manager ça t'a pas plus plus que ça et puis finalement maintenant tu as rebondi sur d'autres choses
0: en fait oui c'est marrant parce que je me retrouve en tant que formateur et euh, c'est là où je me dis bah, bah, en fait je suis bon je suis un bon formateur et je prends plaisir de le dire aussi bah, j'ai beaucoup d'expérience et juste pour le petit exemple, récemment, euh, j'ai ouvert un petit micro-entreprise pour faire des formations d'enfants en anglais, euh, où j'ai beaucoup d'expérience avec des adultes. Et en fait, je, je faisais ça depuis très peu. Et j'ai dit ça à, à quelqu'un, un copain, qui, 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 qui d'un coup, il était super, content, il était superbe. Il a dit, ah, tu devrais être génial et tout. Et j'étais surpris par euh, comment, le, 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 comment dire que... C'était difficile pour moi d'accepter son, son compliment, en fait. C'était un vrai compliment. Il dit, ah, tu devrais être superbe et tout. Je dis, ah. Donc, j'ai parlé avec ma femme. Je dis, attends, pourquoi il a dit tellement vite euh, que, que j'étais bon et donc j'ai dit ça en sachant que bon, je suis américain donc j'ai le droit de dire que je suis bon hein, et en sachant c'est difficile de, parfois surtout de sortir en France de dire que je suis bon mais au moins j'ai dit ce que ma femme m'a dit elle a dit why am I a good teacher elle a dit bah t'es créatif bah ok oui j'ai un aspect de créativité uh, you care donc tu bon ça c'est intéressant parce qu'on parle de tu prends de soin ok bah c'est sympa uh, you listen tu écoutes bon, oui j'estime que j'écoute pas mal Uh, you like to help people succeed, j'aime aider des personnes à atteindre un certain réussite, oui, ok. je, je prends plaisir à ça aussi, uh, and you like to have fun, t'aimes bien euh, t'amuser, et faire, euh, faire en sorte que les autres s'amusent autour de toi, et en fait, oui, ces cinq choses me correspondent, et, et en fait, je suis, je suis pas mal, c'est plus que je suis pas mal, en fait, c'est que je suis bon à ces cinq trucs-là, donc je, je fais ça comme un, un exercice pour moi de montrer, en fait, c'est c'est pas de se vanter non plus, de dire bah, « Tiens, j'ai certaines qualités qui sont à moi. » Et quand quelqu'un de l'autre l'a dit, bon, « En fait, je pouvais pas dire non à ce truc-là. Oui, c'est un parti de moi, c'est qui je suis, en fait. Et, » euh, Et donc, c'était un exercice qui était très riche pour moi. Donc, donc voilà, c'était l'exemple que je voulais dire. bah En fait... You « know, Discover your strength you », know, être fort à quelque chose, c'est pas être puissant et c'est pas écraser des autres, c'est d'être plus grand dans le sens bah, « je évolue et, et, et je monte en capacité et de compétence et, de, et je monte et je suis, je grandis comme un grand arbre et je protège et je, et, et je fais plein de choses, ça ne veut pas dire que j'écrase non mm -hmm. plus ».
1: Oui, c'est intéressant. Euh, finalement, c'est très, voilà, très tourné vers le positif. Tu sais, en t'écoutant et euh, en te, quand tu disais ouais, « je suis un leader » et tout ça, j'ai plus ce, ce, voilà, cette, cette, cette fibre du leader. En fait, et puis là, en t'entendant parler et tout ça, je me dis en fait, la positivité, c'est aussi une force. Tu vois Oui. Euh, des fois, euh, on va chercher loin dans le détail de, dans quoi on est bon. Mais en fait, d'être des personnes... Euh, Plutôt positive et qui essaie d'emmener les autres vers du, des, voilà, des émotions positives par voilà, ce que tu dis, euh, care, euh, euh, prendre soin, euh, l'amusement, la joie et tout ça. Ben, en fait, c'est aussi une force en tant que telle.
0: Ouais, je sais que c'est là où j'aime aim, être moi-même. Donc, c'est là, là où j'aimerais euh, ramener des gens, en fait, dans un sens. Euh...
1: Peut-être qu'il ne faut pas chercher plus loin
0: <rire> Peut-être c'est aussi simple que ça. Bah écoute, on a essayé de parler de moi, mais je suis inconfortable maintenant parce que euh, on a parlé de mes forces. Mais en fait, l'objectif de cet épisode et comme on a dit, c'est quelque chose qu'on voulait dire pendant longtemps, c'est de dire on, on a droit d'être bon. Et moi, je trouve ça super important euh, Et dont, en tant que formateur, c'est de dire à des gens, tu as le droit d'être bon. Vas-y, mais France, vas-y, go. Uh, it's OK. Yeah. Et
1: de valoriser euh, nos forces et les forces des autres, euh, peut-être au lieu de, de toujours mettre en lumière, euh, enfin de toujours, d'avoir une tendance à mettre en lumière ce qui fonctionne moins bien et ce dans quoi on devrait s'améliorer. Euh, peut-être dire en fait, ouais, peut-être que là, tu pourrais améliorer un peu mais surtout tu étais super bon à ça enfin même dans la communication avec les enfants et tout je pense que c'est assez important quand même
0: ouais, ouais ouais ça me semble être la petite graine là
1: ouais it sounds like it <rire>
0: Oui, donc pour moi, comment est-ce qu'on sent qu'on est bon ou est-ce qu'on est fort bah, en fait, tu devrais le sentir en fait, et, et c'est une espèce de vibrement interne. Et moi, j'appelle ça de buzz. Et, et qu'on vibre comme un comme un abeille en fait. Et en fait, le, le truc de notre vie, c'est qu'on buzz à l'intérieur de nous. Et en fait, après, il faut être un peu contagieux en fait. Il faut toucher les autres que eux aussi ils vibrent autour de toi. Et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans que pour moi c'est super important que que tu trouves l'endroit où toi tu vibres toi-même. Et en fait, tu vas faire vibrer autour de toi. Tu vas être contagieux. Et ça, va, ça, va, ça va être contagieux pour des autres. Ils vont vibrer avec toi.
1: Amen. <rire> non, c'est génial, Thierry. Franchement, j'adore. J'adore l'image, j'adore euh, c'est extra. Ouais. <rire> euh, rien à rajouter. Euh, c'est une magnifique conclusion à cette saison 2. De...
0: Et voilà, clap de fin pour ce deuxième saison. Euh, J'ai passé un super bon moment avec toi. Merci vraiment beaucoup, Fanny. Et merci à nos chers écouteurs aussi pour tout le, le feedback que vous donnez. C'est vraiment sympa de faire ce voyage ensemble, euh, euh, nous deux, mais aussi avec nos, nos chers écouteurs qui sont vraiment euh, un parti de ce processus aussi.
1: Oui, c'était vraiment un, un joli voyage euh, qu'on a fait ensemble et puis avec vous. Euh, la suite, euh, bah en fait, on va, on va prendre un peu de temps pour euh, réfléchir. On a très envie de continuer, mais comme entre la saison 1 et la saison 2, on a envie aussi de prendre le temps pour euh, trouver là où ça buzz <rire> à l'intérieur de nous, pour faire quelque chose qui, a, ouais, qui sonne juste, pour reprendre euh, les termes de l'épisode 1 de cette saison 2, et puis, et puis qui, qui a un sens pour nous. Quoi. Donc on, on espère vous retrouver très bientôt.
0: Allez, à bientôt tout le monde.
1: À bientôt Espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une datitienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK
0: Pack the Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.